0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat, varuje ministr Jan Blatný. Zavedena bez zesporu byla, ale dodržovali jsme je. Když přitvrdíme, změní se něco, to teď zkoušejí zjišťovat na Slovensku. Pozvání přijali slovenský epidemiolog Marek Majdan a český imunolog Vojtěch Ton. Ústavní soud připravil zatěžkávací zkoušku našim poslancům. Nemohou se nedohodnout, pokud mají být sněmovní volby v říjnu. Je včerejší soudní verdikt o neústavnosti volebního zákona nešťastný a špatně načasovaný, jak říkají kritikové, anebo prostě spravedlivý. Hosty dnešních 360 stupňů budou bývalý ministři spravedlnosti Jiří Pospíšil a Helena Valková. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes přišel s naléhavou výzvou, že hygienická opatření proti šíření koronaviru přestala fungovat. Varuje, že pokud Češi nezmění svůj přístup, situace se nezlepší. Epidemická situace u nás se nelepší.
1: co hůř. Statistika nekompromisně ukazuje, že v České republice je přítomna britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat. Situace je špatná. Řada nemocnic je nyní na hraně svojí kapacity urgentní péče. Jsou kraje, kde zbývá doslova pár míst na áro. Nedodržování existujících opatření je jedním z hlavních důvodů, proč je musíme neustále prodlužovat. Necestujme po republice, setkávejme se co nejméně a když už se s někým setkat musíme, používejme ochranné prostředky, nejlépe respirátor. Je totiž jisté, že bez této změny se budeme další měsíce jen a jen pohybovat mezi většími nebo menšími restrikcemi.
0: Profesor Vojtěchton, imunolog přijal naše pozvání. Dobrý večer, pane profesore.
2: Dobrý večer vám a divákům.
0: Jak dosáhnout co nejrychleji zlepšení situace?
2: To je v současné době poměrně snadné. Stačí očkovat maximálně první dávku vakcíny těm, kteří to potřebují. To jsou ti spoluobčané, kteří jsou starší a mají takzvané komorbidity. Pak, když naočkujeme první dávku, s druhou dávkou můžeme počkat. Ta působí i po delší době a daleko významněji. My právě máme nová data, vědecká data, která jsou publikovaná v Lancetu a ukazují, že právě druhá dávka může být podána později a první dávka chrání proti onemocnění COVID-19 sama osobě. To znamená, že je potřeba podat první dávku maximálnímu počtu lidí, kteří jsou náchylní k tomuto onemocnění. To vůbec nemusí být plošné, ale to stačí podat v podstatě takovým řádově 700 tisíc spoluobčanů v naší republice.
0: Ono to zní hrozně jednoduše. To, co teď říkáte, je tedy naprostá novinka podložená daty. Ví oni někdo na ministerstvu a tam, kde se rozhoduje o naší očkovací strategii?
2: To se musíte zeptat jich. Měli by o tom vědět. Tato data jsou veřejně publikovaná v v nejlepších prestižních vědeckých časopisech.
0: Přesto se to u nás neděje. Tak zeptám se jinak. Po první injekci. Co když se člověk setká následně s infekcí a tu druhou injekci ještě nemá?
2: To není nejlepší případ, ale i v této situaci dokážeme zasáhnout, Neboť jako imunolog jsem také propracoval možnost léčby, včasné léčby, rozvoje infekce SARS-CoV-2, která je komplexní a tímto způsobem můžeme onem zánět mírnit. Takže i v této situaci je možné dále zasáhnout a samozřejmě tento člověk už nepotřebuje další dávku vakcíny tak brzo, jak by měla být původně plánovaná, fakticky nepotřebuje v té dané chvíli vůbec.
0: Tedy toto už svět vědy ví. To by ovšem znamenalo změnit tu stávající strategii, v níž tu žijeme navíc v čase, kdy se objevují mutace, jak toho lze podle vás docílit, kdo a komu by měl vydat pokyn, že se má tedy především očkovat první dávka a na, na nic nečekat.
2: To je naprosto zásadní situace, protože skutečně se objevují nové mutace, které se mohou šířit rychleji. Pokud my teďka propásneme ten interval 14 dnů, který je před námi, tak už se nic nepude dát vrátit jen tak snadno zpátky. Nepude to zpátky vrátit vůbec. To znamená, že hejtmani, kteří mají za úkol v podstatě všechno toto organizovat, mohou okamžitě toto také zorganizovat. Tady není nejmenší problém. I takzvané SPC, čili souhrn údajů o přípravku k těm jednotlivým vakcínám, přesně uvádí, že ta dávka je ta nejkratší možná, ta druhá, v tom intervalu tři nebo čtyř týdnů, ale to neznamená, že nemůže být podána později. Těm lidem, těm pacientům nikdo druhou dávku nebere, ale bude podána později, tím pádem vyvedeme během 8 až 10 týdnů v podstatě naši společnost z toho nejhoršího, lidé nebudou umírat a budou také nemocnice v podstatě možny nově fungovat v tom režimu, jak byly zvyklé před
0: covidem. Tedy za 8 až 10 týdnů bychom očkovali těch, jak jste říkal, 700 tisíc lidí, kteří jsou klíčoví pro to, abychom mohli společnost otevírat. Chápu to správně, protože dnes mluvil pan Blatný o milionech lidí, které je potřeba naočkovat, abychom mohli společnost otevřít.
2: To vůbec není potřeba. Tady je potřeba naočkovat ty náchylné, které skutečně jsou lidmi, kteří jdou do těžké formy COVID-19 jako onemocnění. To znamená, že mohou také zemřít a že se dostávají do těch nemocnic. Když tomuto zabráníme právě tou první dávkou očkování, tak to není 7 milionů lidí, ale přibližně těch 700 tisíc. Z toho už takových 250 tisíc z ní očkováno je. Jsou to samozřejmě ti lidé, kteří mají komorbidity a také ti, kteří se o ně starají. To znamená záchranné složky. A tímto způsobem pak můžeme celou společnost otevírat a ti ostatní se doočkují potom později, jakmile bude tady mnoho vakcín a samozřejmě ta druhá dávka vakcíny přijde i těmto lidem, jakmile ty vakcíny budou vyrobeny a budou v naší zemi za dva měsíce v nadbytku. Ale v V těchto týdnech musíme naočkovat, máme-li to zvládnout prakticky okamžitě a ta imunita potom nastává za další tři týdny po první dávce podané vakcíny.
0: Jinými slovy, teď nic neschovávat, ale očkovat tím, co máme, ty první dávky. Má smysl, není očkovat ty, kteří covid prodělali, je v tom už jasno a počítá s tím stávající strategie jakkoliv?
2: V tom jasnost imunologického hlediska je od samého začátku, avšak strategie, která se uplatňuje v naší zemi, není správná. Ten, kdo prodělal COVID-19, nepotřebuje v dané chvíli vakcínu. Ten, kdo má protilátky, které jsou specifické proti COVID-19 a nemusel vědět, že ho prodělal, v dané chvíli nepotřebuje vakcínu. A tyto mohou být ušetřeny právě pro ty, kteří ji okamžitě potřebují. A to nejsou pouze lidé nad 80 let věku, ale třeba nad 65 let věku, kteří jsou naprosto bezradní, žádají o tuto vakcínu a nemůže se k ním dostat.
0: Tedy při nejmenším ty dva, dva miliony lidí, nebo možná tři, protože se to neví přesně, kteří prodělali v naší zemi covid, by teď nemuseli být na pořadu dne. Chápu to správně.
2: V žádném případě to vůbec není nutné, ti jsou chráněni. My víme, že chrání buněčná imunita, že chrání protilátková imunita a to mnohem déle, než jsou uváděné tři měsíce. Jsou to dlouhé měsíce, která, které jsou ti lidé chráněni po té, co prodělali toto onemocnění a navíc se s tím setkávají jako s infekcí z běžného okolí, z expozice, z expozomu, tak, jak normálně dýchají.
0: Říkáte dlouhé měsíce po nakažení. Už se ví něco o imunitě získané právě očkováním a mluvme tedy o té první injekci. Jak dlouho vydrží?
2: Tato vydrží skutečně v řádech měsíců. I v té poslední práci, která byla publikovaná právě včera, respektive zveřejněna v onom Lancetu, se ukazuje, že to je déle, než se zatím mohlo studovat, že to bude přetrvávat skutečně déle. My samozřejmě máme ty data, která jsou poté, co se ty vakcíny začaly uplatňovat, jak v těch studiích, tak v tom vlastním očkování. A nyní máme data také z Velké Británie, která přesně k tomu, co jsem říkal, přistoupila a má vyočkováno již více než 4 milionů dávek a jejich křivka jak v v podstatě toho, že se lidé nakazí, že se stávají nemocní, klesá, ale také začíná klesat zásadním způsobem křivka úmrtnosti ve Velké Británii.
0: Pane profesore, děkuji za rozhovor a především za dobré zprávy. Hezký večer.
2: Hezký večer vám a divákům.
0: A my se teď podíváme na Slovensko. Ve vysílání vítám epidemiologa, docenta Marka Majdana. Dobrý večer, pane docente.
3: Dobrý večer do České republiky, pozdravujem všetkých srdečne.
0: Jaká je nyní epidemická situácia na Slovensku?
3: No, je to veľmi podobné, ako načrtol váš pán minister, aj profesor Ton. Situácia sa vyvíja tak, že napriek pomerne dlhému lockdownu alebo tvrdším opatreniam na zamedzenie pohybu a, a, a kontaktu, ta situácia sa nejak radikálne nemení, teda nelepší, skôr by som povedal o nejakej stagnácii, stále máme rastúci počet hospitalizácií, ten, ten počet, redený počet prípadov e, nám nejak neklesá. Takže opäť, tak ako bolo povedané, to platí aj v Slovenskej republike, pred chvíľou vyšli e, dáta, kde sa testovalo, myslím, okolo 400 vzoriek odobratých PCR testom, ktoré poukázali v niektorých krajoch, najmä na západe a na juhu Slovenska, až 75% zastúpenosť tej mutácie B117, ktorú teda britskí veci identifikovali. Čiže toto je jedna z tých príčin a druhá z tých príčin, tak ako povedal váš pán minister, že, že možno je to tým, že tie opatrenia síce sú, sú v efekte, ale ale nedodržují se tak, ako by sa mali.
0: Pojďme se pobavit o těch opatřeních. Kritická situace vyžaduje kritická opatření. To jsou vaše slova. Jaká jsou tedy momentálně na Slovensku opatření? Z našeho pohledu se zde jí než ta naše. Uh,
3: jsou poměrně tvrdé a od 8. februára to znamená od pondělka, budu ještě tvrdšie. Uh, napriek tomu, uh, že situace se nějak nejlepší, tak pandemická komise a aj vláda uznesením sa rozhodla, otvoriť školy pre prvé 4 ročníky základných škôl, pre končiace ročníky stredných škôl a pre materské školy. S tým, že sprísnila režim v tom zmysle, že, že rodičia budú musieť byť testovaní každých 7 dní, nariadila home office, to znamená prácu z domu, len vo výnimočných prípadoch, tam, kde to naozaj nie je možné, tak, tak bude možné chodiť do práce, to znamená, že opatrenia sa ešte sprísnia v porovnání s tým, čo vidíme teraz. Spustil sa tzv. covid-automat, ktorý by nejakým spôsobom potom, čo sa tie, tie kritické čísla nejakým spôsobom zlepšia, tak by sa mohla prej- prejsť do tzv. regionálneho automatu, kde by potom po regiónoch tie opatrenia sa mohli uvoľňovať a sprísňovať. Ale momentálne sme v takej situácii, celá krajina, že že jsme v té nejhorší fáze a, a, a máme ty nejprísnější opatření.
0: Jaký ohlas u veřejnosti ta opatření mají? S tím totiž souvisí, jak už víme, jejich efekt.
3: No, samozřejmě, čím dalej ideme v této pandemii, tak, tak tým, Tým je ochota ľudí aká tieto opatrenia menšie a samozrejme to je, to platí v každej krajine každý je z toho už unavený nie je stále nejakým spôsobom vidno efekt to napriek tomu že že dva tri týždne ten ten režim je pomerne prísny takže ťažko povedať na tej individuálnej úrovni sa to sa to nejak vyhodnotiť nedá ale, ale zřejmě zrej, to není je tak, ako by to malo být dodržávané.
0: Mířím k tomu, že jste před Vánoci měli vnitře poměrně komplikovanou situaci a tam jste ta tvrdá opatření aplikovali. Tedy ptám se, jaký byl jejich efekt, jestli ti lidé uh, zafungovali tak, jak jste očekávali, ale částečně.
3: V se ta situace po těch uh, dvou kolách plošného testování poměrně pomerne zlepšila, to znamená, že, že ten tlak, ktorý bol na, na tú nemocnicu, sa, sa, sa uvolnil, ale, ale situácia opäť nie je, nie je nejakým spôsobom až tak odlišná od ostatných okresov. A to pravdepodobne je spôsobené tým, 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 tým vyšším, a to vyššou mierou prenosu tých, tých, tých nových mutácií, by som povedal, lebo ty opatření si myslím, že, že se dodržiavají zhruba na rovnakej úrovni. Za ty 2-3 týdny tam nějaký rozdíl nepředpokládám.
0: Když jsme u těch mutací e, Slováci, jak jsem se dočetla, e, vyvinuli test na e, tu britskou mutaci, pracujete s tím, má to nějaký efekt?
3: Ano, právě to, co jsem před chvilkou spomínal, že, 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 že fakt před možno 3-4 hodinou jsem viděl tu zprávu. Že, že ten test naozaj bol použitý v príbližne uh, 400 vzorkách. Som videl, že to bolo vyhodnotené a, a tie výsledky sú také, že uh, tie, tie západné kraje, to znamená Bratislava, Nitra a, a tie južné okresy, uh, tam sa to pohybuje až niekde okolo uh, 80-75% tých, uh, tých testov. Samozrejme, treba to brať trochu s rezervou, lebo reprezentatívnosť uh, tých vzoriek tých na celou populaci nevím, jaká je, je, ale, ale každopádně to je, to, je, to je dost varovný signál.
0: Nakládáme omezeným množstvím vakcín všichni. Očkujeme správně podle vás, mířím teď k tomu, co říkal pan profesor Tónak, převládající strategii podat ty dvě dávky. Britové to dělají jinak a mají s tím úspěch.
3: Ja si myslím, že pán profesor má, má, má pravdu. Na Slovensku zatiaľ tá strategie, je taká, že sa predĺžil ten interval od podania prvej dávky po tú druhú dávku, to znamená, že nejde ide zatiaľ tá politika tým smerom, že sa podá len prvá dávka a, a, a čaká sa dlhšiu dobu, ale možno je rozumné o tom začať uvažovať aj u nás, aj u vás, tak ako povedal pán profesor, ktorý sa v tej imunologických veciach vyzná vyzná viac ako ja.
0: Děkuji za váš čas. Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Já děkuji vám za pozvání. Želám všem dobrý večer.
0: Ústavní soud připravil zatěžkávací zkoušku našim poslancům. Je včerejší soudní verdikt o neústavnosti částí volebního zákona nešťastný a špatně načasovaný, jak říkají kritikové, anebo prostě spravedlivý? Diskutovat budou bývalí ministři spravedlnosti Jiří Pospíšil, 109 a Helena Válková, s ano. Zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky, dík, že jste zůstali. Vítěz voleb by měl dostat nějaký bonus, aby měl šanci sestavit vládu. Na tom se dnes shodl předseda sněmovny Radek Vondráček s premiérem Andrejem Babišem. Den po kontroverzním rozhodnutí ústavního soudu se politická jednání o změně volebního zákona rozeběhla naplno.
4: Chceme se co nejdřív na změnách dohodnout. To zní ze všech stran, jenže sporných bodů je už teď několik. Nový zákon. Je potřeba přepsat tři odstavce, které ústavní soud vyškrtl. Jenže cesty je víc. Ve sněmovně aktuálně leží šest poslaneckých volebních novel, které se týkají voleb do dolní komory. Touto cestou chce jít část opozice. Volební novela by se tady ve sněmovně měla schvalovat standardně ve třech čteních, ale se zkrácenými lhůtami. Podle představ vládního hnutí, ano, by se politici měli dohodnout na úplně novém zákoně.
5: Bonus pro vítěze.
4: Určitý bonus ve formě mandátu by dostal vítěz voleb a měl by mu pomoct sestavit vládu. Aby bylo aspoň o trochu větší šance, aby ten, kdo vyhraje, a jedno, kdo to bude a kdo to bude za 10 let, za 20 let,
2: aby měl šanci poskládat nějak vládu.
3: Nemyslím, že ten současný bonus pro vítěze, který jsme doteď měli, který byl masivní, vedl k nějakým stabilním
2: vládám. To, co bychom asi příliš neradi diskutovali, je ta úplná poměrnost, která v podstatě vím, že ji chtějí některé ty malé strany.
4: Opozice dnes kritizovala ministrině spravedlnosti Marie Benešou, která v rozhovoru pro deník N označila rozhodnutí ústavního soudu za divné a podle ní prý nejde vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno. Já toto jednoznačně odmítám, paní ministrině, to buď musí doložit, nebo se musí omluvit. Pokud
3: ona je zvyklá nějaké takové obchody dělat, nebo má nějaké důkazy o tom, že proběhly, tak by je měla dát na stůl.
4: Ministrině nakonec dnes odpoledne svoje vyjádření mírnila. Svými slovy jsem jen chtěla vyjádřit fakt, že kdyby u ústavních soudců nedocházelo k opakování mandátu, podobné pochybnosti by vůbec nevznikaly. Výroky ministrině spravedlnosti dnes kritizovala unie i unie státních zástupců. Zbigněk Zikmund, CNN Prima News.
0: A já ve studiu vítám ex ministry spravedlnosti, paní Helenu Valkovou. Dobrý večer. Děkuji ano. za pozvání. A Jiřího pospíšila stopnula devět. Dobrý večer, díky, že jste tu.
6: Krásný večer.
0: Paní Valková přestřelila, paní ministrině Benešová? Hm.
5: Já si myslím, že každý z nás má svůj slovník. Ona vyjádřila určitý svůj pocit a vyjádřila to tak, jak je zvyklá. Vzpomínáte si, jak tenkrát hovořila celkem nevybíravě o mafie. mafii. Tenkrát byla v centru pozornosti, ale bych řekla pozitivní, nikoli negativní. Teď zase vyjádřila svůj momentální pocit, ale bylo by lepší, kdybyste se jí zeptali. A já, ne, já fakt nechci komentovat, má svůj způsob vyjadřování. Já bych zvolila jiný. Ale samozřejmě překvapená jsem byla taky, ale rozhodně bych to
0: dala najevo asi jinak, ale každý z nás má jiný spusok. Dlužno dodať, že jsme se paní ministrině chtěli zeptat, ale odmítla naše pozvání. Pane pospíšile, stejná otázka dnes, sice paní ministrině svá slova o možných slibech soudcům vzala zpět a nějakým způsobem relativizovala celou tu situaci. Je to důležité?
6: Výrok ministra spravedlnosti, musí být hodnocen jinak než výroky jiných politiků. A z mého pohledu je ten výrok naprosto nepřijatelný, protože minister spravedlnosti pro mnoho občanů v této zemi je garantem nestranosti justice, je garantem toho systému. A když minister bez důkazů řekne, tady mohl být nějaký obchod, teď to parafrázuji, ale v tomhle duchu, tak tím oslabuje důvěru občanů v ten systém. V zásadě destruje ten systém. Aspoň tak to vnímám já, kdyby to řekl kterýkoliv jiný politik, tak je to na hraně. Je to taky nepřijatelné. A jako minister spravedlnosti, byl jsem 5 pět let, bych si nikdy nedovolil nic takového říci. A to jsem kolikrát byl velmi tvrdý v kritice soudců, kteří byli podezřelí z nějakého kárného pochybení. Ale byli podezřelí. Tedy žádné podezření není. Tady to je pouze nějaký pocit ministrie spravedlnosti.
0: Pocit destabilizace systému, o, to včera padalo velmi, není tohle právě o, ta destabilizace. Té jistoty, kterou, řekněme, bychom měli vyvolávat v obyvatelstvu směrem k justici.
5: Já si myslím třeba, že to, co se také vůbec ještě, aspoň jsem to nikde nezaslechla, necitovalo, ten v tom úvodu třeba vystoupení, které jinak bylo hodně emotivní, pana premiéra, tak zaznělo, budu respektovat, rozhodnutí ústavního soudu a pak začala ta kritika a já si myslím, že paní ministrině nemíli jestli se to řekla taky, takže já nechci být jejich obhájcem, říkám, já mám jiný slovník, i než pan premiér, i než paní ministrině a nevyjádřila bych to takto, ale kriticky se vyjádřím jistě za chvíli, pokud... Budu Já vám mít rozumím,
0: vás. dostaneme se k tomu, ale přesto pozastavím se nad tím, co říkáte. Víte, na jednu stranu budu respektovat rozhodnutí soudu, je taková floskule, taková mm. povinná floskule, asi od premiéra, ale na druhou stranu naznačovat politické vlivy směrem k něčemu takovému, jako je ústavní soud je poměrně uh, začátek hazardní hry,
5: ale vy kdybyste si analyzovala moje projevy v době, kdy jsem byla těch 13 měsíců ministrinní spravedlnosti, tak byste tam nenašla jedinou větu tohoto typu, čili ptát se mě na to je celkem zbytečné. Tak,
0: máli pocity ministrině spravedlnosti aktuální, vy máte jistě také pocity a po těch se ptám.
5: Tak moje pocity myslíte teď ve vztahu k tomu, co se, stalo, ano. co se stalo? Je to nešťastné. Nešťastné načasování nálezu, nešťastné vyjádření, které mohlo vzbudit tu vlnu nevoli a také vzbudilo u Soudcovské unie a unie státních zástupců. A myslím si, že bychom se měli zabývat spíš meritem věci, než tady pitvat, co kdo nešťastně ne- řekl. Dostaneme
0: se k tomu, nicméně nejsme od té atmosféry, se nemůžeme úplně odtrhnout. Poslední slovo to, to k tomu. Dívám
6: pro fungování právního státu je důvěra v justici občanů strašně důležitá. A důvěra v nejvyšší orgány ústavní soud je klíčová. Mně nevadí, že premiér řekl, já nesouhlasím s obsahem toho výroku, je to načasované, špatně a tak dále. To je přiměřená kritika, ale konstatování, že pan Richý to asi vyměnil za přístup kandidatury, že tam mohly být nějaké pletichy a že soudci nejednali v dobré víře, to je strašně nebezpečné. To je takový trampismus politiky, který povede k tomu, že přestanu věřit v ústavní instituce, Přestanu věřit v to, že ústavní soud má nějaký názor, s kterým já nemusím souhlasit. Možná ho vydal pozdě, ale vydal ho podle mého názoru, a já jsem tomu přesvědčený, čestně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A pokud to premiér spochybnuje, a ještě hůře minister spravedlnosti, má mít alespoň nějaký důkaz nebo náznak a ne to jen tak vypálit v rámci politického boje. Nebo... K
0: časování se dostaneme v zápětí, musím vás poprosit, abyste reagovala. Prosazuje podle vás Pavel Rychecký nějakou. Svou politickou agendu. Je to To nevím, na stole vůbec? To
5: nevím ale um, zarazilo mě třeba jeho vyjádření, kdy skritizoval premiéra způsobem, který si myslím, že nepřísluší uh, soudci, na pak předsedovi ústavního soudu, a všichni to vnímali jako kritiku premiéra což je naprosto oprávněné, ale právě dnes z úst předsedy Ústavního soudu. Bylo to přednedávném, takže v tomto ohledu mě to také překvapilo, ale když už tady mám mluví o tom spochybňování, tak přečtěte si disetní stanovisko eh, soudců, čtyř soudců eh, Ústavního soudu, kde velmi tvrdě eh, podrobují kritice, nález, který přijali většinově 11 hlasy souci ústavního soudu, tedy téhož soudu, kde pracují i tito autoři toho disentního stanoviska, a kde hovoří, že zásadně se distancujeme. Není tohle mnohem větší podlomení důvěry v ústavní soud, když na samém ústavním soudě jsou čtyři lidi, kteří tedy kritizují vlastní ústavní soud způsobem, který v běžném občanovi vyvolá minimálně pochybnosti, jak to tam na tom Stavním sou, soudu vypadá, kdo tady, to tam říká. to vážná Já s paní, proto nesohlasím,
6: prosím vás, proto, proto existuje institut disentního stanoviska. Že jen málo kdy se 15 soudců shodne na jednom stanovisku, to je, to je přirozené. Jen. Je to normální, disetní stanovisko je proto je protože
5: je ta forma toho vyjádření a řekli to mnozí ústavní je, právníci, pardon, jenom dokončím, je absolutně odlišná od standardních disetních stanovisek. Tohle je tvrdá kritika která ještě neměla v historii obdobu, aspoň u toho ústavního soudu. Dobře,
6: paní profesorku, já s tím, je to učitelka, takže mě nevadí eh, vyskáčit to řeči a to to Nevadí, v pořádku. Ne, t- t- říkám v dobrém. Počkejte, o co tady jde? Ano, máte pravdu. To desetní stanovisko je velmi emocionální, používá termín jako arogance, moci a tak dále. Ale je třeba korektně říci, paní profesorko, že tam není žádný náznak toho, že by těch jedenáct soudců rozhodovalo pod vlivem nějakých nabídek, že by se narazovalo nestraně podle lepšího vědomí a svědomí. Oni kritizují, že té arogance moci, protože to dostali pozdě na stůl, neměli čas si to nastudovat, bylo, se, bylo vydáváno to rozhodnutí rychle, ale prosím, řekněme veřejnosti, a ti uklidníme, ty čtyři souci neříkají, máme pochyby o tom, že by naši kolegové rozhodovali nestraně.
5: A to, a to já pochybuje. rozhodně teď souhlasím Děkuju, to je s panem doktorem Pospíšil, A možná, že je důležité, aby to tady opravdu zaznělo. Ani já si to nemyslím. Děkuju, to. A je to v tomto ohledu opravdu naprosto nepodložené tvrzení.
0: Pojďme k meritu věci. První věc, prezident v lednu vyhlásil datum voleb, fakticky spustil předvolební kampaň. Je to zveřejněné rozhodnutí soudu zásah do už běžící kampaně?
5: No tak rozhodně je to zásah do běžící kampaně. Zeptejte se všech předsedů politických strán. Zcestavují se kandidátky. Počítá se se stávajícím volebním systémem. Není, ona je taky taková ústavou chráněná hodnota jako předvídatelnost, obzvlášť v právním státě, tak ta tady, tady opravdu teď ke slovu se nedostaneme. My nevíme teď. Osm měsíců před volbami a tady musím říci, že pan předseda senátu vystrčil, říkal, to není žádných 8 měsíců. To je ve skutečnosti do konce května by bylo třeba, abychom ten návrh zákona měli. K tomu
0: se dostaneme, Takže... tohle věc. Je to v tomto případě ústavní, když vstoupí takový nález do již běžící kampaně? E,
5: ano, e, je to e, nešťastné e, z hlediska načasování, ale nemyslím si, že by to bylo neústavní,
0: to určitě ne. I vy jste kritizoval, řekněme, to načasování. Kdy jindy to ústavní soud měl tady udělat, podle vás?
6: Tak podívejte, pokud návrh přišel na ústavní soud před třemi lety, tak osobně se domnívám, na každém soudě funguje takzvaný rozvrh práce, zvláště na takovémto soudě, kdy předseda s sými kolegy se domluvá, kdy jaká věc podle toho, kdy připadla na soud, bude rozhodnuta. A já si myslím, že není nic proti ničemu, kdyby zkrátka se soud dohodl, že jsou takto citlivé a důležité věci k volbám. Bude rozhodnuto třeba rok před volbami. Mohli si to říct na počátku, po té, co ta věc napadla, tam přišla na soud, říká se tomu napadla na soud, tři roky tam leží. A kdyby se rozhodlo v létě, tak si myslím, že to určitě vhodnější. Souhlasím s paní profesorkou, to rozhodnutí není nezákonné, není nějak ohrožena ústavnost to rozhodnutí, ale víte co? Tady už celý podzim probíhají primární volby. Celý podzim zde lidé v politických stranách rozhodují, jestli budou nebo nebudou kandidovat. A teď v zásadě oni neví, já třeba jsem předseda Pražské topky, staví se tady kandidátka, my teď nevíme, jestli tak moci teda zůstanou volební kraje, Zním. nebo jestli nebudou, bude jeden celý
0: kraj. Ještě to nějakou chvíli nebudete tak, vědět, to jistě, tak, do...
6: ale to je ten důvod, proč konkrétně vám ukazuji, a já nebrečím, tomu se popisuji, že opravdu pro svobodné rozhodování lidí, kteří uplatnit své pasivní volební právo, kteří chtějí kandidovat, tak zeska jejich taktiky, jim jsou rozhodil pravidla, a oni teď jsou v takzvaném právním váku. No.
0: Musím říct, že dnes Pavel Richý řekl, že délka rozhodování uh, nevrhá na ústavní soud úplně nejlepší světlo. Přesto se zeptám. Přemýšlela jsem o tom, dívala jsem se na to. Kdyby soud, řekněme, když bylo podáno v roce 2017, rozhodoval v roce 2018, bylo by po volbách. Možná bys pochybnil uh, voliče těch malých stran a uh, celé sestavování vlády, nebo ne? V roce 2019 parlament by vypadal jako nereprezentativ. Pani, uh,
5: redaktorku, té řízí spekula- spekulace, kdyby bylo, jak by bylo a vůbec tedy Toto uh, vaše, tuto vaše interpretaci nezastávám, protože není pro ní žádných důkazů.
0: Tak jinak je nějaký čas, kdyby se tahle ta námitka neobjevila, že to není zrovna teď vhodné? Protože 2020, když tu svoji analýzu dokončím, přišel covid. I sama takže...
5: navrhovatelka říkala, ale to snad, uh, pokud jde o covid a kolizi s touto normou, vůbec nemá nic společného. A pokud vím, tak sami uh, urgovali, A já jsem to neověřovala, nemám důvodu tomu nevěřit. Aby na podzim nejpozději 2020 bylo rozhodnuto. A ještě mě dovolte, taky z akademické oblasti, a pořád jsem slyšel, jak je to dokonalé dílo. Je to velmi pečlivé, popisné. Samozřejmě, k tomu bylo třeba něco se studovat, ale nevěřím, že by 60 stránek, a pan profesor Filip je stejně fundovaný, velmi a ústavní právník, trvalo tři roky. Podle mého názoru to bylo organizací práce a i tím, že se neřeklo, toto je priorita. Ta se musí udělat, protože nevěřím tomu, že na těch 60 stránkách, které jsou dobře zpracované, jistě nepříslušíme teď hodnotit a porovnávat s jinými nálezy, takže by to trvalo tři roky, tomu nevěřím. Na to ještě
6: je Tři rozhodování soudu se má obecně za průtahy v justici. Mm-hmm. Jak u obecného soudu, tak u ústavního ano. soudu. Jsou specifické kauzy, ale tři roky opravdu už jsou průtahy podle judikátu Štrasburského soudu. A ještě k tomu doplním, pokud ústavní soud říká, my jsme čekali Jestli parlament sám nezmění ten zákon, tak to promiňte, jak si vážím profes, do, doktora Rycheckého a souco ústavního mám před nimi respekt, tak to je absurdní argument. Oni nemají čekat, jestli jiná moc ve státě, tedy moc zákonodárná a výkonná změní zákon. Oni, když dojdou, mají podnět a dojdou k názoru, že zákony ústavní mají konat a rozhodnout. Tady to jsou argumenty, které omlouvám se, říkám to nerad, ale těžko obstojí.
0: Pro tuto chvíli vám děkuji. Posuneme se dál v debatě s Helenou Válkovou a Jiřím pospíšilem. Budeme pokračovat už za chvíli, zůstaňte s námi.